0: Hey Felix, weißt du was?
1: Hey Feli, nee, was ist los?
0: Dieses Wachenende ist schon Weihnachten.
1: Oh nee. Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder.
1: Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Heute ist wieder eine ganz besondere Folge Felixitas, der Podcast, denn es geht um ein Thema, was viele Menschen umtreibt. Es geht um ein Thema, was Wellen schlägt. Es geht um ein Thema namens Weihnachten.
0: Yeah, Weihnachten.
1: Und wir haben eine hochbrisante Ausgangssituation. Wir haben einen Weihnachtsfan unter uns. Und wir haben einen unter uns, der Weihnachten nicht so super spannend und toll und cool findet.
0: Sag doch, dass du da Grinch bist.
1: Nein, das hast du gesagt.
0: Ja, dir fehlt nur die grüne Farbe.
1: Ja, die kommt später.
0: Ich glaube, den Weihnachtsfilm musst du noch mit mir gucken.
1: Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Was? Ja, ich gucke ja keine Weihnachtsfilme. Und nicht
0: den animierten, den mit, wie heißt der Schauspieler noch? Jim Carrey. Ja, genau.
1: Der ist es. Habe ich nie gesehen.
0: Hast du nie gesehen? Ja, der ist schon sehr alt. 94 das. wurde der gedreht. Oder und er trotzdem habe ich ihn
1: nicht gesehen. Wie kann das sein? Möglicherweise liegt es daran, dass ich mir auch nicht so super hm. gern Weihnachtsfilme angucke.
0: Felix, das geht gar nicht.
1: Tja, und diese Ausgangssituation mit unseren zwei unterschiedlichen Ansätzen zu Weihnachten soll das Thema der heutigen Folge werden. Und ich finde... Weihnachtsferien Fedi sollte als erstes mal ihre Begeisterung über Weihnachten zum Ausdruck bringen.
0: Man hat das ja schon gemerkt, dass du so der Sommerfan bist und ich an sich ja schon gerne Winter mag, obwohl im Moment geht mir diese Kälte sowas von auf. <lacht> ja, das nervt nämlich. Also, das ist wirklich nur noch kalt und ach nee. Man da muss morgens das, immer Angst haben, dass die Bahn nicht fährt. Da
1: fängt das Problem schon an. Weihnachten ist in einer viel zu kalten Jahreszeit für meinen Geschmack.
0: Oh, Aber es könnte so schön sein.
1: Ja, wenn es warm wäre.
0: <lacht> nee, das finde ich auch merkwürdig. Es gibt ja so Bilder aus Palma oder so, wo man dann geschmückte Palmen sieht und sowas. Das finde ich schon sehr befremdlich.
1: Das weißt du, das ist mein Traum. Weihnachten... Am Strand mit Palmen und Cocktail. Ja,
0: die werden auch mit ihren Solarpaneelen da keine Probleme haben, dass das dann abends leuchtet. hier hat heute gar nichts geleuchtet.
1: Ja, Feli hat ja ganz viel Licht bei uns draußen gemacht. Und natürlich Schön ist Energie das alles sparend. mit Solardingens ja, ausgestattet, dass das alles von selber leuchtet. Nicht mit Strom oder Batterie oder so. Na, Strom natürlich schon, aber Strom, der schon äh, aus der Sonne da reinfliegt. <lacht> aber dummerweise... Geht das nicht, wenn man hier wohnt, denn hier scheint nie auch nur ein Fatz Sonne. Und darum ist unsere schöne Weihnachtsbeleuchtung stockdunkel geblieben.
0: Felix, wir fangen schon wieder an zu jammern übers das Wetter.
1: Das lässt sich nicht vermeiden, <lacht> es ist Winter.
0: Okay, also du möchtest jetzt gern, dass ich erstmal alles erzähle, was geil ist an Weihnachten.
1: Naja, alles, also wir können ja erstmal anfangen.
0: <lacht> also, was für mich Weihnachten nicht fehlen darf, würde ich es so bezeichnen.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Schnee war ja schon mal jetzt so eine Komponente, die ja leider seit einigen Jahren immer fehlt. Ich meine jetzt die Adventszeit hat der ein oder andere jetzt Schnee haben dürfen, wir hier tatsächlich nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, wir leben hier in so einer Kapsel oder so oder wie so eine Insel um uns herum, auch wenn so Unwetterwarnungen sind. Überall bricht das Chaos aus, aber hier irgendwie nicht. Aber wir Worüber sind trotzdem ich mich nicht von betroffen.
1: Unbedingt beschweren würde, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nein,
0: das ist ja auch super so. Nur das Blöde ist dann, dass dann trotzdem für mich die Bahn manchmal Schwierigkeiten macht oder dass dann irgendwie, ja, diese Warnung dann trotzdem für uns rausgeht. Und dann denkt man sich jedes Mal, äh, wieso hat man jetzt im wahrsten Sinne so viel Wind um diese Sache gemacht? <lacht> Das ist schon nicht so cool. Aber Schnee an sich, also wenn ich so Kindheitserinnerungen habe, die natürlich verfälscht sind, es ist ja so Erinnerungen, die vermischen sich ja auch mit ähm, ja mit unterschiedlichen Zeiten vielleicht auch. Das war dann vielleicht gar nicht direkt an Weihnachten, sondern vielleicht ein paar Wochen früher oder später, aber man verbindet das damit so.
1: Ja, ich glaube aber schon, dass es früher die berühmten weißen Weihnachten auch hier mehr gab, als es die jetzt äh, quasi gar nicht mehr gibt. Ja, also glaube ich kann mich schon.
0: auch noch erinnern, wie ich von den Treppenstufen draußen in den Schnee gesprungen bin und ich bin wirklich tief in den Schnee rein versackt.
1: Das ist auch schon ein bisschen her, ne? Oh,
0: und Rodeln, oh, jetzt bin ich wieder in unserer Kindheit, Felix. Kindheit ist ja immer so unser Ding. Rodeln, auch mega, hat mega Spaß gemacht. Meine beste Freundin. Die holt das gerade alles auf, habe ich das Gefühl, mit ihren Kindern und meinte, wenn du dich mal wieder richtig kindlich beziehungsweise sorgenfrei fühlen willst, schmeiß dich auf den Schlitten. Und ich denke so, ja, schmeiße ich mich hier auf den Schlitten und dann rutsche ich die Laubblätter hier runter oder <lacht> was mache ich hier? Und dann hat sie mir so ein Rodelvideo ähm, geschickt, wo sie mit ihren Kindern da am Rodeln ist, voll schön. Das war früher für mich auch eine großartige Sache, bei uns gab es aber den Rodelberg.
1: Oh, weißt du, wie das Ding bei uns hieß? Mm -mm. Der Mörderberg.
0: Der oh. Ja, es gab immer so eine gefährliche Ecke von der Piste, wo meistens irgendwo so ein Huckel war. Wenn man sich darüber getraut hat, das war schon echt cool, weil man flog dann so ein bisschen. Und bei uns war der richtige Rodelberg beim Sport. Bordplatz, der weiter oben gelegen war und dann ähm, so am Gemeindehaus so vorbei konnte man rodeln. Und man musste aber rechtzeitig abbremsen, weil man <lacht> sonst gegen so eine Hauswand gefahren ist. Aber das war trotzdem immer ein Riesen-Highlight und dieser Berg, also man ist da den ganzen Tag immer rauf, rauf, runter, rauf, runter. Also das ist wirklich cool gewesen.
1: Das kann ich mich aber auch noch dran erinnern. Wie gesagt, bei uns war es der Mörderberg. Der Mörderberg. Und bei uns war die besondere Herausforderung, zu der Zeit war ja gerade. Ein Colt für alle Fälle, eine uralte Fernsehserie, ne, mit der ja seines Zeichens Stuntman war und da musste man dann, da man selbst erst auch Stuntman sein wollte, musste man dann bei der höchsten Geschwindigkeit, die man auf dem Mörderberg erreicht, musste man sich möglichst Stuntman-artig vom Schlitten fallen lassen.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das haben bestimmt auch nur die Jungs gemacht, oder? Ja, na klar. Ja, Jungs, das ist auch so ein Thema. Bei uns war ja damals, waren immer alle Seen zugefroren. Das war immer so. Also, man konnte sich darauf verlassen. Irgendwann, so um die Weihnachtszeit herum auch, dann waren die Seen dicht gefroren und man konnte darauf Schlittschuh laufen und wir hatten auch alle Schlittschuh. Heute hat man das kaum noch.
1: Nee, boah. wofür sollen wir die auch brauchen?
0: Äh, ja, es gibt ja noch Hallen, ne, wo man auch laufen kann. Ja, das Aber man stimmt. hatte die einfach. Und ich weiß auch noch, ich habe irgendwann mal, entweder zum Geburtstag oder zu Weihnachten, das ist ja bei mir so nah zusammen, ähm, da habe ich irgendwann mal Schlittschuhe bekommen, ganz schöne. Und wir sind dann auch immer im Dorf, da gab es so zwei Teiche, Seen kann man nicht sagen, das waren eher Teiche und da ist man dann immer hin. Und das eine war direkt am Spielplatz und ja, die Jungs waren dann da auch und sie waren der Meinung, weil sie da in der Nähe wohnen, gehört ihnen das
1: Tatsächlich.
0: Und dass die da jetzt Eishockey spielen dürfen und wir dürfen nicht mal ein bisschen da drumherum fahren, das geht gar nicht.
1: Das sind die typischen Krisen in der Kindheit.
0: Ja, da habe ich mich wirklich aufgeregt.
1: Das kann ich lebhaft nachvollziehen.
0: Tja. Okay. Aber wir haben uns auch gewehrt. Wir sind Ehrlich? da trotzdem gefahren. Ja.
1: Gott sei Dank. <lacht> Frauenpower.
0: Auf jeden. <lacht> wir waren da in der Grundschule. Das waren so Erinnerungen, die gehörten einfach dazu. Und ich bin glücklich, huch, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen, falls da irgendwie ein Geräusch war. Ich bin glücklich, dass ich diese Zeit noch erleben durfte tatsächlich. Auch dieses überhaupt, was wir in der Kindheit hatten, dass wir viel draußen auch gespielt haben, gerade wenn so ein Wetter war, dass wir wussten, wenn die ähm, Dorflaternen angehen, spätestens dann zack ich nach Hause kommen. Oder wenn die Dorf Uhr, das war bei uns, das war meine alte Schule, dann ist da ein Kindergarten drin gewesen, das war auch alles da bei diesem Spielplatz. Wenn die 6 Uhr geschlagen hat, dann mussten wir los.
1: Okay, das ist schwierig, wenn ein Stromausfall ist, dann weiß man nicht, wann man nach Hause
0: muss. Das war aber nie. Okay. Und man merkte das ja, wenn es so dämmerig wurde, dann hat man ja auch nicht mehr Lust gehabt, da draußen zu sein. Und das Gute war, dass wir ja immer so ein bisschen, so ein paar Kinder waren ja immer so aus, aus der Gegend, dass man nie große Strecken alleine laufen musste und früher war es ja noch nicht so gefährlich. Da konnte man die Kinder auch noch so rauslassen den ganzen Tag.
1: Ich bin sicher, ich hatte damals den gruseligsten Schneeanzug an, den es gab. <lacht> Wieso? Der hatte glaube ich lauter ungefähr drei, vier Zentimeter große äh, Quadrate aus allen möglichen Farben, wenn ich mich richtig erinnere.
0: <lacht> Fotos, Fotos. Ja,
1: ich glaube nicht, dass ich davon ein Foto habe. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was sich meine Eltern dabei gedacht haben. Möglicherweise war es gerade modisch zu der Zeit. Aber ich glaube, im Nachhinein habe ich irgendwann mal festgestellt, dieser Schneeanzug war nicht unbedingt ideal.
0: Also die Mode, die konntest du ja wirklich knicken früher.
1: Sagt man heute. Damals hat man das irgendwie nicht so gesehen.
0: Damals nicht, da gab es ja auch keine Alternative. Alle sahen ja doof aus, so. Aber <lacht> aber
1: alle dachten, sie sehen gut aus.
0: Das stimmt. Ich hatte als ich hatte später gar keinen Schneeanzug, sondern einfach warme Klamotten. Aber als wirklich Kleinkind so ein ganz Körperschneeanzug in rosa, in so einem Pink. Nee, in rosa. Das war so ein rosaton. Ich glaube, das war ganz niedlich.
1: Meiner war speziell. <lacht>
0: Jetzt würde ich wirklich gerne ein Bild davon sehen. <lacht>
1: Habe ich, glaube ich,
0: nicht. Schade! Okay, das wäre die Sache mit dem Schnee. Mein Opa hat immer ganz viel dekoriert und da fehlte auch nie Schnee. Also er hat dann auch immer mit so ein Sprühzeug ans Fenster so Motive rangesprüht. was ich nicht, Kerzen und Weihnachtsmänner und ich hasse nicht gesehen, alles Mögliche. Und später kam dann immer mehr auf so eine Art Watte die man dann so verteilen konnte. und dann haben wir so ein kleines Winterdorf uns aufgebaut aus Porzellan. Das war immer sehr hübsch. Das gehört für mich auch dazu, Dekoration.
1: Ja, noch hast du mich nicht für Weihnachten begeistern können. Okay, Weder Schnee noch Dekoration haben den Funken entfacht.
0: Ich weiß aber, was du magst. Herrlich? Du magst die Adventszeit.
1: Adventszeit, warum? Du hast
0: nichts gegen unseren Ab Adventskranz.
1: Nein, das stimmt. Der, der passt auch hübsch.
0: wieder perfekt zu uns, ins Wohnzimmer. So
1: perfekt farblich abgestimmt. Ja,
0: yeah, grün. Ich liebe grün. Oh, ich, ich weiß. Ziel, dass ich, grün mag.
1: ich ich weiß es, ich glaube, alle anderen wissen es
0: auch. Jetzt mittlerweile schon. Ja, und jetzt äh, haben wir ja auch schon vier Kerzen an. Mehr gibt es da nicht drauf. Und Adventszeit, da gehört ja auch der Adventskalender dazu. Den magst du, das weiß ich.
1: Den mag ich, aber mein Körpergewicht mag den nicht so.
0: <lacht> Deswegen haben wir eine gute Lösung gefunden. Du kommst ja jetzt schon nicht mehr hinterher.
1: Nee, das stimmt. Wir haben unseren Adventskalender halbiert. <lacht> Was habe ich, die geraden oder die ungeraden? Ich
0: habe die geraden. Also du hast für mich die geraden gemacht und ich habe für dich die ungeraden gemacht. Aber du bekommst trotzdem am 23. etwas Größeres, als wäre es der 24.
1: Gott sei Dank.
0: Ja, soll ja nicht betrogen werden Warum?
1: Äh. Und dann habe ich auch noch einen Riesenhaufen Süßigkeiten zu Nikolaus bekommen. Und all das, obwohl meine Figur gerade nicht in Top-Zustand ist.
0: Das waren die Wichtel. Das waren deine Wichtelschublade.
1: Aber okay, also Süßigkeiten schon mal ein kleiner Pluspunkt. Da muss ich dir recht geben. Ja, aber Begeisterung ist trotzdem noch nicht entstanden.
0: <lacht> ja, wir übertreiben das ja da nicht mit. Ähm, heutzutage, ich habe schon gesehen, einige machen wirklich Adventskalender mit richtigen Geschenken. Mit 24 kleinen Geschenken. Ich meine, okay, ist niedlich, kann man machen. Andere machen einfach nur so Mini-Gutscheine oder Lebenszeit, die sie da reinpacken. Dass sie sagen, hier am ersten Tag, keine Ahnung, Zeit für einen gemütlichen Abend, zweite Essen gehen, keine Ahnung. Also wirklich für jeden Tag, das ist schon echt eine Aufgabe, das sind Das ist beeindruckend so viel. Da muss man ähnliche Arbeitszeiten haben, das würden wir leider gar nicht schaffen.
1: Nee, das passt bei uns nicht so gut.
0: Ähm, ja und ich finde trotzdem, äh, dass einfach diese normale Süßigkeit reicht, also mir reicht's aus.
1: Das ist viel zu viel. Ich komme gar nicht hinterher.
0: Ich weiß, was du noch magst. Nicht nur Süßigkeiten. Clementine. <lacht>
1: Clementin. Das stimmt. Und die sind sogar gesund.
0: Ich habe diesmal gar keine Nüsse gekauft. Felix, keine hm. Nüsse.
1: Das macht nichts. Das ist auch nicht so ganz mein Ding.
0: Das ist aber sehr gesund, wenn man nicht gerade allergisch da drauf ist.
1: <lacht> Dann ist das weniger gesund.
0: <lacht> ist eigentlich irgendjemand aus seiner Familie allergisch auf Nüsse? Wollte Kekse noch machen mit Nüssen?
1: Nee, bei mir kenne ich in der ganzen Familie keine einzige Allergie.
0: Gott. Keine einzige.
1: So, obwohl nee. ich bei
0: uns auch nicht. Felix, vielleicht sollten wir es doch nochmal mit dem Kinderkriegen überlegen. Wir kriegen keine Allergien. Ja, das ist ungewöhnlich
1: <lacht> heutzutage. Ne?
0: Ja, obwohl die ganzen Umstände, du kannst ja auch später noch Allergien bekommen. Das ist ja so, wenn du irgendwann mal sensibilisiert wirst, dann kannst du, das, kann das jederzeit ausbrechen. Hm. So, aber wir wollen jetzt nicht über Allergien reden. das Nein, ist ja wir Türen, wollen Weihnachten machen hier. Deko hatte ich eben schon gesagt. Ich stehe vor allem in den letzten Jahren eher auf schlichte Deko. Ich mag das eher, wenn das wirklich ja weiß, silber oder gold in den Bereichen bleibt. Aber mir jetzt überall in jeder Ecke so ein, so ein Coca-Cola-Weihnachtsmann, also diesen typischen Weihnachtsmann, den wir ja alle im Kopf haben, mit roten Mäntelchen und so. Das ist ja von Coca-Cola irgendwann mal inszeniert worden. Ja, das muss ich jetzt nicht haben.
1: Und da bin ich auch heilfroh.
0: <lacht> Aber ich stehe auf Kerzen und Lichter und wir haben jetzt überall Lichterketten und ein bisschen Grünzeugs und das hauptsächlich. Und Sterne natürlich. Ein Fenster habe ich auch ein bisschen mehr dekoriert mit so ein paar, äh, was sind das, so, so Glitzerrehe. So ein bisschen, so ganz dezent.
1: Aber relativ viel Licht und Gott sei Dank, das Licht, das... Äh, finde ich jetzt nicht zu kitschig und zu weihnachtsmäßig übertrieben. Das ist ganz schön. Hin und Die wieder Teile. explodiert das mal ein bisschen. Oh Aber mein abgesehen Gott. davon ist das eigentlich ganz hübsch.
0: Leute, ihr dürft eine Sache nicht machen. Das war echt richtig dumm von uns. Das ist dieses blowing ding ne, wo man mit einmal feststellt, alle anderen wissen es nur wir nicht.
1: Oh, ich glaube gar nicht. Also ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die wir jetzt hier zu verkünden ja, haben. Ja,
0: das steht aber auf der Packung drauf. Habe ich jetzt nicht mal drauf geguckt, was da eigentlich steht auf diesem Verpackungsbeschriftung. Aber wer liest denn diese
1: Verpackungsbeschriftung von irgendwelchen Batterien? Das ist
0: auch so klein. Also das hat sich folgendes zugetragen. Ich hatte eine wunderschöne Lichterkette auf unserem Kamin, den wir nicht benutzen können, aber <lacht> den wir dekorieren können habe ich eine schöne Lichterkette ähm, installiert und da waren drei Batterien drin und die waren schon so schwach. Und dann hatte ich zwei aufgefüllt und mit einmal sah ich, ach, das funktioniert ja, es leuchtet ja wieder super. Das heißt, ich habe keine dritte neue Batterie reingemacht, sondern die dritte, die war dann noch die alte. Fehler, Fehler, Fehler.
1: Ja, der stellte sich aber erst verzögert raus, denn mm -hmm. Feli geht ja ihres Zeichens immer etwas früher ins Bett als ich und lässt mich dann alleine im Wohnzimmer Entschuldigung. mit Schwimmlicht und Gerne. gleichzeitig mit einer lebensgefährlichen Bedrohungslage, <lacht> die sich dann da lang nach und nach ausgebreitet hat. Erst hat es so fünf Sekunden so ein bisschen komisch geknistert. Ich dachte, was ist äh? das? Mhm. Das hast
0: du noch gar nicht erzählt.
1: Nee, und dann auf einmal, bumm. So ein richtig... <lacht> Auch doch, etwas lauterer Knall. Du hast mich wieder aus dem
0: Bett geholt. <lacht> und
1: ich dachte, was ist das denn? Und das kam dann von also aus Richtung dieser einen von den ganz vielen Lichterketten. Und ja, ich bin dann da gelaufen und habe geguckt, was da los ist. Gelaufen jetzt also für meine Geschwindigkeit gelaufen. Andere wären vielleicht da etwas schneller gelaufen. Und ja, dann habe ich da irgendwas gesehen und habe vermutet, das muss irgendwas mit der Batterie zu tun haben. Und bei genauer Betrachtung habe ich gesehen, dass eine der Batterien geplatzt und ausgelaufen ist. Tja, ich glaube, nee, das Ding, das leuchtete sogar noch, sonst hätte ich es ja gleich gemerkt, Nee, das Ding leuchtete sogar noch. <lacht> Aber ich dachte, das ist wohl eine gute Idee, das jetzt abzuschalten. Mhm. Und ja, dann habe ich vielen Bescheid gesagt und gesagt, dass ihre Leuchterkette explodiert ist. <lacht> Und ja, im Laufe unserer Ermittlungen stellte sich dann halt raus, dass es wohl keine gute Idee ist, alte und neue Batterien zu mischen.
0: Nein, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Also, ich wusste das tatsächlich nicht. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe es auch noch nie gemacht. Also, es hat sich immer so ergeben, dass alle Batterien dann alle waren und ich habe die dann komplett wieder ausgetauscht. Es ist ja auch so, jetzt kommt hier die Moraltante: bitte immer Batterien ordentlich entsorgen und nicht in die normale Mülltonne wichtig, wir müssten gut sein zu unserer Umwelt.
1: Na, das wissen wir doch.
0: Ja, aber ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen. Ja. Für die Schlitzohren, die denken, ach, das kann
1: doch nicht mehr ne, eine wäre. Batterie macht ja, nichts eine, aus. Ja, ich mache ja
0: sonst immer alles. Nein, tut das nicht. Das war wirklich erschütternd und war dann für mich wieder eine neue Erkenntnis. Also alte und neue Batterien darf man niemals mischen und... Wer das vielleicht von euch auch nicht wusste und genauso doof ist, wie wir jetzt waren, ähm, lasst das bitte vor allem, wenn ihr kleine Kinder habt, die Spielzeuge haben mit Batterien.
1: Ja, aber auch Erwachsene wollen ungern explodierende Batterien um sich rum haben.
0: Ja, aber vor allem bei Kindern würde ich dann nochmal extra gucken, <lacht> dass das nicht passiert.
1: Ja, also ich wusste es tatsächlich auch nicht. Ich meine, wenn man kurz drüber nachdenkt, ist es eigentlich ganz naheliegend. Ich meine, so eine Batterie ist ja irgendwie mit ja. Säure gefüllt. Und wenn dann in so eine leere Batterie, wo ja immer noch ganz viel Säure drin ist, wenn dann irgendwie die ganz, der ganze Strom aus einer anderen Batterie da reinballert und quasi der da nicht durch kann oder wie auch immer, das ist jetzt natürlich physikalisch mhm. grausam erklärt. Aber vielleicht wird, <lacht> wird die Idee trotzdem deutlich, sehr ja klar, dass da irgendwas vielleicht nicht äh, hinhauen kann. Und siehe da, das haben wir jetzt an unserem eigenen Experiment rausgefunden. Also ich wusste es auch nicht und in Zukunft werde ich das auch nicht mehr machen.
0: Halten wir fest. Wir wollten besonders energiesparend umgehen, haben draußen Lichterketten angebracht mit Solar, funktioniert nicht. Wir machen drin, mit Batterie, explodiert. Läuft bei uns. <lacht> das ist
1: echt... Das doch Weihnachten, nervt.
0: Nein, du findest das selbst schön, nachdem ich ja die Gardinenstange zerstört habe und fast unseren Fußboden. Hast du das ja alles wieder gerichtet und das hast du echt schön gemacht.
1: Ja, danke.
0: Jetzt hängt da eine schöne Lichterkette, so eine... Wie sagt man das eigentlich? Ist das so eine Regenlichterkette? Oh,
1: was soll ich, Wasserfall, Regen, irgendeine so Das Geschichte. ist total schön. Ja, ich muss zugeben, das ist ganz nett. Ich Gebe könnte ich das dazu. das ganze
0: Jahr so hängen haben, aber so ist dieses Feeling besonders zu dieser Zeit, wo es ja auch immer so schnell dunkel wird, ist das dann besonders hübsch. Und genau das liebe ich auch, wenn die Straßen beleuchtet sind und über Lichterketten hängen, obwohl das hier echt wenig ist, ne, bei uns hier in der Ecke. Sind wir die Einzigen, Also so? ich muss
1: auch sagen, es ist ein bisschen enttäuschend, wo wir hier wohnen ist, glaube ich, überhaupt nichts mit irgendwelcher Weihnachtsbeleuchtung.
0: Aber dafür ist am Wochenende Treckerfahrt, diese Lichterfahrt.
1: Die sind alle richtig beleuchtet.
0: Das war richtig cool. Das hat sich entwickelt, in der Stadt kennt man das, glaube ich, nicht. Zumindest hatten wir das nicht. Das hat sich entwickelt in der Corona-Pandemie, wo das ja so extrem war, dass dann keine Weihnachtsmärkte offen hatten und man ja eh nicht so raus durfte. Und dann haben sich viele... Landwirte überlegt, okay, dann machen wir richtig unsere Trecker hübsch und dann haben die das auch alles beleuchtet und mit Musik und dann kommt da eine riesen die fährt einfach bei dir an der Haustür vorbei. In einigen Ortschaften war das jetzt auch schon. Ich glaube, wir sind wieder die Letzten, wo das passiert, am 23. Soll. Ich hoffe, dass das auch passiert. Und das ist wirklich nett anzuschauen. Wirklich eine schöne Idee. Ich bin da sehr dankbar, dass diese Menschen das für uns machen. Mhm. Eine sehr schöne neue Tradition. Ich hoffe, das bürgert sich so ein, dass das bleibt. Ja. Weihnachtslieder.
1: Ja, okay. Weihnachtslieder, soll oh, ich da nicht was zu sagen? Geil.
0: ich könnte das den ganzen Tag hören, ja.
1: Wenn man Musik unterrichtet und ja, für die gleichen Weihnachtslieder mit den Leuten spielt, ist es auch nicht unbedingt förderlich, diese Macht Lieder. doch neue. Ja, aber die wollen ja immer die gleichen hören. Und spielen.
0: Überrede sie.
1: <lacht> naja. Und wir
0: lernen ja auch immer neue bei Peggy.
1: Das stimmt, wir lernen ein paar neue. Die sind auch wirklich ganz schön, da gebe ich dir auch wieder recht. Meine Gott, ich gebe dir so oft recht hier.
0: Haha, bist du vielleicht doch ein Weihnachtsfan, wir kriegen das doch hin.
1: Ach nee, an Weihnachten ist ja auch so viel Trugel und so viel Action und passiert immer irgendwelche Dinge.
0: Hast du ein Lieblingsweihnachtslied?
1: Ein Lieblingsweihnachtslied.
0: Wo du sagst, okay, das finde ich schon ganz cool, wenn es im Radio läuft. Ach, du hörst kein Radio. Wenn es einfach irgendwo läuft. Beim Einkaufen.
1: Boah, ein Lieblingsweihnachtslied.
0: Das ist cool.
1: Nee, das eher nicht.
0: <lacht> jingle Bells, Jingle Bells.
1: Ach ja, je, je, ich glaube, du musst dir ein Weihnachtslied aussuchen. Ich bin da nicht so der Richtige.
0: Darf ich es direkt auf die Playlist packen?
1: Ja, na klar, mach auf da. Ich habe
0: mir eins ausgesucht, was man auch das ganze Jahr hören kann. Und das ist von Sia, das mein absolutes Lieblings- seit zwei Jahren oder so. Ich finde fast jedes Lied davon toll, aber ich habe mir jetzt ein Lied rausgesucht, was ich finde, hat eine gute Botschaft und ist einfach schön. Ich mag es gerne, wie es auch arrangiert ist. Das heißt, ähm, Puppies are forever.
1: Das ist auch nicht unbedingt nur weihnachtlich anzuhören.
0: Nein, das ist einfach wirklich eine Botschaft, wir können ja nachher, wir sprechen nachher ja nochmal über Geschenke. Und eine Sache, was man sich zu Weihnachten nicht schenken sollte, ist was Lebendiges, nämlich Tiere. Und schon gar nicht irgendwie Tiere, die noch Babys sind und immer niedlich und süß und sich oh, Und man hat ja jetzt auch mhm. Zeit dafür, wo man hat ja irgendwie frei. So, darum geht es ja eigentlich, dass man sich bewusst sein muss, wenn man so einen Welpen verschenkt oder einen Kitten oder was weiß ich, irgendein anderes Tier... Das bleibt ein Leben lang, zumindest so lange, wie das Tier lebt. Und es bringt Kosten mit sich und Verantwortung. Und ich finde das ganz schlimm, dass so viele Tiere Weihnachten immer noch verschenkt werden. Und dann landen die irgendwann, wenn dann die Sommerzeit ist und die wollen Urlaub machen, die Leute, dann werden die ausgesetzt. Naja, teilweise. es kommt nur
1: ein bisschen drauf an, also wenn man ein Tier verschenkt und der oder die beschenkte, weiß gar nichts davon und hat vielleicht nur einmal gesagt, ich möchte mal irgendwie dies oder das Tier haben. Dann kann es natürlich nach hinten losgehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man sich schon lange mit dem Gedanken trägt, ein Tier haben zu wollen und das auch weiß, dass das dann natürlich nachträglich immer noch viel Arbeit und Verantwortung ist. Und dann geht es natürlich.
0: Ja, die meine ich auch nicht. Ich meine wirklich diese Impulskäufe, genauso wie Ostern, dass dann auch wirklich Hasen unheimlich viel verkauft werden und nach Ostern ist es dann nicht mehr so interessant, nicht mehr so niedlich. Also das ist schon, das bricht mir schon ein bisschen das Herz, wenn ich dann sowas mitkriege. Und natürlich, wenn jemand da lange gerne so ein Tier haben möchte, obwohl ich es immer noch schöner finde, wenn Mensch und Tier sich begegnen und sich gegenseitig aussuchen. Manchmal merkt man das ja auch. Also den einen Kater, den wir uns geholt hatten, der war auch, der ist sofort zu mir gekommen und kaute an meinem Finger rum. Das war lieber auf den ersten Blick. Mhm. Da wusste ich, den nehme ich mit. Der ist ja bei meinem Ex-Breund geblieben. Und ich vermisse dieses Tier total.
1: Oh nein, das war doch, so ein
0: witziger Kater. Du hast
1: doch einen anderen Kater.
0: Ja, den liebe ich auch über alles, aber den habe ich auch über alles geliebt. Mhm. Weil seine Füße haben nach Popcorn gerochen. Und der war so witzig einfach. Wir hatten ja immer so, wir, wir haben wirklich immer liebe Katzen gehabt, die auch gut erzogen waren, weil ja es gibt ja so. Es gibt ja echt, also manche Katzen, da kann man echt sagen, Missviech, ne? So, weil die dann richtig bösartig sind, aus welchen Gründen auch immer. Die dann anfauchen, angehen und weiß ich nicht was. Also, wo du die echt in der Kniekehle mit einmal hängen hast. Wo du denkst, ah, ich wollte doch nur hier lang gehen, was hast du gegen mich? Und der war einfach so witzig, der hat dann einmal kurz klar gemacht, so, okay, wenn du jetzt weiter mir am Hintern rumkrabbelst, dann gibt's was. Mhm. Ne? Und das war immer witzig. Und der, und den ich ja jetzt noch behalten habe... <lacht> Weil den wollen die unbedingt auch mitnehmen. Die können auch beide auf Kommandositz machen. So.
1: Das jetzt, ist beeindruckend. Jetzt
0: schweife ich hier voll ab, ne? <lacht> Aber ich wollte ja nur sagen, überlegt euch das gut. Wenn das natürlich ein riesen Herzenswunsch ist, dann kann man das vielleicht machen. Aber in den meisten Fällen ist das dann halt doch, ah, oh, komm, wir schenken ein Tier. Und liebe Eltern, geht davon aus, dass ihr die meiste Arbeit damit haben werdet, egal was die Kinder euch versprechen. Ich spreche aus Erfahrung, ich war selbst ein Kind. Na, <lacht> <lacht> ja, das ist schon eine große Verantwortung.
1: Auch ist natürlich cool, wenn man das dann in so einem Songtext verarbeitet, weil das, das habe ich noch nie im Songtext gehört, sowas.
0: Das Lied ist auch schön. Also es macht auch Spaß, das anzuhören.
1: Ja, das ist. Ich kenne den Song ja auch. Der Song ist wirklich schön und diese Message ist wirklich auch ziemlich einzigartig und wirklich auch ziemlich hörenswert, das stimmt.
0: Da hat sie ja wirklich einen Knaller gebrocht.
1: Das stimmt.
0: Da können wir ja mal sowas ähnliches auf Deutsch machen. Hm,
1: also nur thematisch,
0: Idee. natürlich nicht ihr Lied klauen, aber...
1: Ja, aber der meiste Kram auf Deutsch klingt das ja alles immer komisch.
0: Ja... Ich Welpen nicht. sind nicht für. Nee, Welpen sind für immer. <lacht> nicht nur für Weihnachten. Ja,
1: das funktioniert einfach <lacht> nicht. Das klingt
0: echt doof. Ja, unsere Sprache ist ein bisschen hakelig. Das ist einfach so.
1: Ich weiß nicht, woran es liegt. Oder ob es daran liegt, dass es das halt unsere Muttersprache ist. Und auf Englisch, wenn es nicht Muttersprache ist, ja, dass es. Wenn man nicht sich so da die Texte mal anhört. übersetzt. Ja, das ist es In auch. Grunde so ja auch teilweise. Aber es fühlt sich für mich nicht so an, als wäre der gleiche Text auf Deutsch.
0: Nee. Es sind ja auch so Liebeslieder, meine Güte, die können die Englisch, die können richtig schnulzig sein, wo hier alle sagen würden, "Bah, schmalz. Äh, dann übersetzt man sich das mal, ne, so, ja, sagt aber auf Englisch keiner was, weil nee, die meisten verstehe verstehen es wahrscheinlich nicht so, nicht so gut oder ja, das ist so, man überhört das vielleicht, ach. Das ist ja auch wieder ein ganz anderes Feld.
1: Meine Güte, wir kommen so weit vom Thema. Flutsch, flutsch,
0: flutsch. Ja, da machen sich wieder tausend Tabs bei mir oben auf. <lacht> Weihnachtsfilme gehören für mich absolut dazu. Ich liebe es, wenn ich am Wochenende zumindest Zeit für einen Weihnachtsfilm habe.
1: Das ist einer mehr, als ich brauche.
0: Hast du überhaupt jemals einen Weihnachtsfilm angesehen?
1: Mm -hmm. Ja, haben wir nicht mal eins zusammengesehen hier. Das mit dieser komischen... Prinzessin da und dem Pferd und was?
0: Felix, fast alle Prinzessinnen haben eher was mit dem Pferd da. Am
1: <lacht> ja, Mann, das wurde irgendwie in, der, äh, in Osteuropa irgendwo gedreht. Drei
0: Hasenüsse für Aschenbrödel.
1: Das haben wir doch mal zusammengeguckt. Zusammen zusammen geguckt? Hast du schon wieder vergessen, oder was? Mann, mein hm. einziger Weihnachtsfilm.
0: Aber nicht die Neuauflage, ne? nee, wir haben die nee, nee, alten. Wir haben den alten, der, alten gesehen. der alte ist auch einfach schöner, muss man sagen. Na klar ist die Technik besser beim Neuen, aber ja, manchmal kommst du an unser so Klassiker einfach nicht ran und die Schauspielerin ist so bezaubernd und überhaupt die ganze Kulisse spielt ja in Prag. Ich habe mir mal die Originalkostüme angeguckt. Meine Güte, waren das zarte Gestalten. <lacht> Echt, die Kleidung, die ist so klein, so schmal geschnitten.
1: Was für diese Schauspieler, die kleine ja. hast du die im Original gesehen?
0: Habe ich im Original gesehen in Prag. Wir waren ja mal vor einigen Jahren in Prag, da auch in den Studios, wo das teilweise gedreht wurde. Und das war für mich absolut Highlight. Mir ist mein Herz sonst wo hingesprungen. Mhm. Also wirklich, das ist so, wo du denkst: Oh Gott, das kennst du von der Kinder. Nur für mich war das früher gar nicht so ein Weihnachtsfilm, ich habe das auch ähm, während des Jahres geguckt. Na, wir hatten das auf Videokassette, auf VHS. Oh, VHS. Alt, habe ich alt. Oldschool. Richtig oldschool. VHS muss man doch zurückspulen. Ja. Anstrengend. <lacht> muss man doch richtig arbeiten <lacht> für das Filmerlebnis. Das war schon immer für mich ein besonderer Film. Den habe ich jetzt schon geschaut in der alten und in der neuen Version habe ich mir den jetzt mal angeguckt.
1: Haben wir den etwa letztes Jahr schon gesehen? Deswegen konnte ich mich oh. nicht
0: erinnern, weil das muss letztes Jahr gewesen sein. Das ist echt. Krass. Und ein Klassiker ist ja auch diese ganze ähm, Sissy-Geschichte. Oder sagt man Sissy?
1: Keine Ahnung, aber das hat jetzt für mich nicht allzu viel mit Weihnachten zu tun. Nicht
0: so richtig, aber das wird immer Weihnachten gezeigt und ich habe noch nie alles zusammen gucken können, weil Weihnachten ja so viel los ist. Wer hat Zeit, die ganzen Teile zu gucken? Kein Mensch hat an Kaiserin. Weihnachten Zeit
1: für irgendwas. Nein. Und auch wenn du jetzt sagst Weihnachten und so, also meine Mom oder meine Eltern beide, ich weiß es gar nicht, aber meine Mom auf jeden Fall, der kleine Lord das war ihr mhm. absoluter Favorite. Der jedes Jahr jetzt auch wieder ja. Weihnachten, der kleine Lord. Ich glaube, meine Schwester ist auch Fan davon. Also das ist, glaube ich, in unserer Familie der Film.
0: Oder diese Weihnachtsgeschichte mit den Muppets.
1: Ich glaube, die war in Abby unserer Familie nicht so verbreitet. So.
0: Ach, das ist auch so schön gemacht. Diese, ja, Diese Weihnachtsgeschichte halt nur mit den Muppets finde ich total gut. Wenn das, die läuft, müssen wir die uns eigentlich anschauen. Das klingt
1: cool, das kenne ich, glaube ich, überhaupt nicht.
0: Das ist richtig cool, Muppets sind eh witzig. <lacht> ja, ich sehe auch gut. manchmal aus wie Muppet. Das sind so, ja, das gibt so viele Klassiker, die ich auch alle geiler finde als die neuen Filme. Weil die neuen, die sind teilweise, ach, da gibt es auch noch tatsächlich Liebe und diese ganzen Sachen, aber diese neuen Produktionen, ach, das ist so das ist so richtig schnulzig. Das sind ja oft dann so Romantikfilme, wo immer das Gleiche passiert. Entweder ein Mann oder eine Frau kommen in einen Ort, wo sie eigentlich gar nicht hingehören und sind dann erstmal richtig anti gegenüber diesem Ort oder so oder gegen diese Leute und dann lernen die sich kennen, und dann wird es eine Love-Story. Dann passiert da zwischendurch irgendwas, wo sie sich irgendwie in die Haare kriegen, und am Ende stehen sie knutschen vom Baum. Also, es ist immer derselbe Trott.
1: Manchmal stehen sie aber auch unter Mistelzweig. Also, es gibt da schon Unterschiede.
0: <lacht> ja, manchmal stehen sie auch unter Mistel Mistelzweig. Habe ich einmal habe ich so ein Ding auch mal aufgehängt.
1: Echt? Ich noch nie.
0: Also Weihnachtsfilme, da könnte ich jetzt noch ewig weiter erzählen, weil ich wirklich viele Weihnachtsfilme schon in meinem Leben geguckt habe und festgestellt habe, die neueren Produktionen sind nicht so viel für mich. Ach, da gibt es ja aber trotzdem noch so schöne alte Klassiker. Ich finde auch Kevin allein zu Hause auch immer noch schön. Das ist immer noch niedlich, sich das anzugucken. Dann, was auf keinen Fall fehlen darf, sind so bestimmte Traditionen. Und leider ändern sie sich ja im Laufe der Zeit ja auch so ein bisschen. Also von Kindheit bis zum Erwachsenenalter ändert sich Weihnachten ja immer wieder, weil sich leider auch Familienkonstellationen ändern, muss man einfach so sagen. Deswegen immer genießen mit den Menschen, die einfach da sind, dass man das feiern kann. Und für mich gehört der Weihnachtsbaum dazu.
1: Der Weihnachtsbaum? Mhm. Aber in deinem Fall ein ganz bestimmter
0: wie so ein ganz bestimmter?
1: Naja, einer, der wiederverwendbar ist.
0: Ja, ich habe den seit <lacht> 2018. <lacht> Verwende ich den schon. Und der sieht immer noch schön aus.
1: Das stimmt. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Nee, Ich habe auch geguckt,
0: dass ich einen guten nehme, den man wirklich am besten die nächsten 20 Jahre benutzen kann. Der hat zwei verschiedene Nadelarten, was das dann so echt aussehen lässt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ganz, also ja, einige sagen, oh nein, und der Geruch und so, ja, kann ich alles verstehen, aber das Ding nadelt nicht, ähm, es muss kein Baum dafür gefällt werden, ich hatte auch schon mal Bäume, da war die Wurzel unten noch dran und dann haben wir das immer Leuten geschenkt, die einen Garten haben und denen dann eingepflanzt haben, man kann sich ja sogar heutzutage teilweise in Ortschaften Bäume mieten, Echt? Ja, man mietet den und dann kann man den halt schmücken und danach bringt man den da wieder hin. Dann kann man den, den Kaution nur so wieder. Nein, aber der wird dann weiter eingepflanzt und gepflegt und gehegt und dann nächstes Jahr hat dann jemand anderes dann. Vielleicht hat man dann noch Lametta da irgendwo
1: hängen. <lacht> <lacht> Gebraucht, Baum zu verkaufen.
0: <lacht> zu vermieten. Und
1: Jetzt kommt aber der absolute Fact, warum du eigentlich gar nicht so einen echten Baum haben willst. Ich möchte es gerne vorbereiten.
0: Ja, erzähl Leute, du das doch. Erzähl es du. ist
1: einfach folgendermaßen. Feli hat mir vor einiger Zeit berichtet, dass in so einem Weihnachtsbaum eine wirklich unfassbar große Anzahl von Insekten beheimatet ist. Und Feli, du darfst jetzt sagen, wie viele Insekten in so einem Weihnachtsbaum ungefähr zu Hause sind. Da bin ich
0: jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Waren das 25.000?
1: Ich weiß es auch nicht so genau. Es war genau. eine
0: unfassbar <lacht> große Menge und man sieht die Dinger ja auch nicht. Aber als ich das irgendwann mal gelesen habe, oh, da hat es mich echt geekelt. Ich muss das jetzt mal nachgucken.
1: Tatsächlich, mitten in unserer Folge ja. müsst ihr jetzt im Handy rumstöbern.
0: Ja, ich muss das jetzt mal nachgucken. Wir sind ja nicht die Einzigen, es machen andere Podcasts auch, dass die mal kurz nach googeln.
1: Ich glaube, das ist ein neues. Oder
0: Bing, oder wie heißen die anderen? Das gibt eine so viele neue Suchmaschinen.
1: Dimension der Handyabhängigkeit, <lacht> wenn sie schon im Podcast nicht mehr aushält, einmal das Handy beiseite zu legen.
0: Ich liebe das, einfach Fragen in die Suchmaschine einzugehen.
1: <lacht> ja, also ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das eine oder andere Insekt wird sich sicherlich in so einem Weihnachtsbaum verstecken. Guck
0: mal, wenn man jetzt eingibt, wie viele? Was glaubst du, was kommt als nächstes? Wie was ist viele das?
1: Sterne gibt es? Was,
0: was, was, was war jetzt interessant, was die Leute am meisten, ich sag jetzt mal, gegoogelt haben?
1: Ja, wie viele Sterne gibt es? Nein. Mann, was weiß ich. Wie viel verdient Ronaldo?
0: <lacht> so ähnlich. Du bist schon nah dran warm, warm.
1: Ach, ich weiß es nicht, erzähl. Wie
0: viele Kinder hat Messi? <lacht> Ach, ehrlich. <lacht> ja. Wie viele, aber ich will Insekten. Messi ist Jetzt nochmal eben zur
1: Information. Gestern war dieses unfassbare WM-Finale, darum ist das natürlich offensichtlich heute in der Suchmaschine ganz schön weit oben. Feli tippt hochkonzentriert in ihr Handy und ich muss jetzt diese Zeit überbrücken. Also, Feli, erzähl.
0: Nenn mich Queen bis zu 25.000 Insekten. Studien der Universität Bergen in Norwegen zeigen, dass sich bis zu 25.000 Insekten in Christbäumen verstecken. Eklig!
1: Ja, also, ich hoffe, wir Die haben verstecken jetzt
0: nicht sich da. Du hängst da eine Kugel auf und dann ist dann da auf der anderen Seite so, ha hast das ich nicht gesehen. Oh, oh Gott.
1: Feli, was ist, wenn wir jetzt dem einen oder anderen jetzt seinen Weihnachtsbaum vermiest haben hier.
0: Ja, anzünden, das hilft nur noch anzünden.
1: <lacht> Toll, dann 25.000-facher Insektenmord. Das ist auch nicht geil. Das ist auch nicht sehr weihnachtlich.
0: Das ist auch nicht sehr vegetariermäßig.
1: Nee, also jetzt haben wir uns wirklich ganz schön reingeritten hier.
0: Vielleicht hätten wir, nee, Spoiler, nicht eine Triggerwarnung rausgeben sollen.
1: Was, ne? <lacht> Gefährliche Folge für Weihnachtsbaumfans. fans
0: <lacht> Ich denke mal, vielen ist das egal Die tun einem ja auch nichts Aber ich möchte die trotzdem nicht in der Bude haben Also seitdem ich das war. Ich meine, ich will auch nicht wissen, wir haben ja einen Adventskranz aus echten Tannenzweigen Da wird mit Sicherheit auch was drin rumkriechen
1: Ich fürchte ja, ich glaube, ich bin gleich weg
0: <lacht> Nein, anzünden Also ich würde empfehlen nicht an den Ästen zu schnuppern und zu lecken <lacht>
1: Das kannst du der Katze dann nur noch mal mitteilen.
0: Also, wenn ihr das nicht macht, dann dürfte eigentlich nichts passieren. Ich fahre ganz gut mit meiner Plastiktanne, die ist super und ich habe auch schon von vielen gehört. Das machen einige mittlerweile.
1: Und ich muss sagen, ich bin ja in einem Haus aufgewachsen mit echten Tannen und ich habe auch bisher noch, wurde noch nicht von Insekten aufgefressen, trotz echter Weihnachtsbäume im Haus. Aber ich muss auch sagen, diese, das klingt so förderlich, diese Plastiktanne. Es klingt fürchterlicher als es ist. Es Ist es wirklich okay?
0: Das siehst du gar nicht. Ja. Die ist so schön. Aber mal. es
1: klingt. ey, Wir haben einen Plastik-Weihnachtsbaum. Es klingt wirklich nicht sehr romantisch und weihnachtlich. Ja. Aber es ist echt. Man schlimm.
0: sollte sich ein gutes Modell gönnen, weil sonst ist es dann auch nicht mehr umweltfreundlich, wenn man den dann nach ein zwei Jahren wegwerfen muss. Aber wir haben den seit 2018. Der ist top in Shows.
1: Tja, mal gucken, ob der. 50 Jahre durch, ey. <lacht>
0: das wäre so cool, oder? Nie wieder einen Baum kaufen. 50 Jahre ein Baum. Obwohl das auch, ich, ich will es wirklich jetzt kein Vermiesen, das sind ja auch manchmal so Tradition. Meine Freundin macht das ja auch, die geht dann mit ihren Kiddies und mit ihrem Mann im Wald und ich weiß nicht, mit irgendwelchen Leuten noch, wo man Bäume selber auch dann umfällen kann.
1: Ja, das kenne ich natürlich selber. auch. Also für mich als Sensibelchen wäre das nichts. Irgendwie habe ich da...
0: Den Baum wehtun. Ne?
1: Ja, ist peinlich, aber irgendwie ist das so. Ich weiß auch nicht. Da ja. stehe ich lieber auf dem Plastikbaum hier.
0: Ja, wir, also im Garten haben wir auch da erst richtig Probleme mit. Ne? Da so Äste abzuschneiden oder so. Wir haben immer gedacht, oh Gott, wir tun hier weh. <lacht> <lacht> ja, wir sind, ihr merkt schon, wir sind sehr sensibel.
1: Irgendwie schon. Und wir sehr sind empathisch.
0: Empathisch gegenüber Tieren und Pflanzen. Und, aber wir hatten das ja schon in unserer in der zweiten Folge war das mit Hilfe Natur, glaube ich, zweite Ja, ganz Folge. Was weit vorne. Ja, da haben wir noch sehr äh, holprig gesprochen, obwohl ich jetzt gerade auch, aber da war das ja auch dann schon Thema, dass man muss da irgendwas machen, weil sonst nimmt die Natur wirklich alles ein, dann ist das ganze Haus hier nachher überwuchert und da muss man da leider manchmal bei und die können das ja auch gut ab, die wachsen dann ja wieder wie verrückt. Das ist ja hier gutes Klima und alles, aber ja, wir haben da schon ein Problem. Ich könnte auch keinen Baum hacken, das würde mir auch leid tun.
1: Ja, ne, das ist irgendwie nicht so schön.
0: Nee, aber schmücken mag ich gerne so, um da den Dreh wieder oh. zu kriegen. Und es ist auch interessant, da gibt es ja auch unterschiedliche Traditionen. Bei uns war das so, wir haben den Baum immer abends am 23. aufgestellt als ich größer war, durfte ich dann immer die Lichterketten auseinander schütteln. Mein Opa hat es irgendwie nicht hingekriegt, die vernünftig wieder in die Packung da zu tun. Und dann haben wir alles da reingehängt, was ging. Also bei uns zu Hause war der Baum immer sehr bunt. Wir hatten teilweise auch bunte Lichterketten sogar. Und <lacht> bei meinen Eltern, die haben immer so eine Krücke da stehen gehabt. Mein Opa und ich haben uns immer köstlich amüsiert, weil wir fanden immer, dass er sehr, also so... Der sah so aus, als wenn er nicht gerne essen würde. So richtig mager. Man konnte den Stamm so durchgehend sehen. Und dann waren da so dünne Äste. Und so eine ganz dünne, richtig knochige Spitze.
1: Du, das ist doch wieder voll angesagt. Das ist der Heroin-Schick. Für Bäume. Den gehst bei Tannenbäumen auch.
0: Ja, Kate Moss ist wieder da. So ein Mist. Das, ähm, ja. Und was haben die noch gemeint? Haben die echte Kerzen da reingemacht? Finde ich sehr schräg. Echte Kerzen, pass auf. Und wenn die dann Weihnachtskarten von Leuten bekommen haben, haben die die da reingestellt. Die haben da echte Kerzen drin und Weihnachtskarten. Und das fand ich schön. Echte eigene Strohsterne. Die hatte damals meine andere Oma gemacht. Ganz im Baum voll davon. Das war wieder hübsch, fand ich. Aber entgegen, also, wenn man unseren Baum daneben gestellt das war ein Unterschied zwischen Tag und Nach. Unsere Bäume waren immer richtig wuchtig. Ist das die Nordmann-Tanne, die so buschig wird?
1: Kann gut sein.
0: Also ganz anders.
1: Also ich muss jetzt mal eben kurz dazwischen gehen. Ja, echte Kerzen, selbstverständlich. Oh. Na klar. Ja, heutzutage weiß man Bescheid und hat schon 5000 YouTube-Videos mit abgefackelten Weihnachtsbäumen gesehen und hin und her. Aber es gab mal Zeiten, da hat man einfach echte Kerzen in den Baum gehängt, weil man gar keinen youtube kannte. Und noch nie gehört hatte und gedacht hat, ach komm, nee, das Ding fackelt schon nicht ab. Die meisten Weihnachtsbäume brennen nicht ab, wir machen einfach echte Kerzen ran.
0: Aber hier nicht, wir haben eine Katze.
1: <lacht> ja, also bei Katzen, ich habe jetzt ja seit einiger Zeit das Vergnügen, mit einer Katze zusammenzuleben. Das durchaus manchmal zweifelhafte Vergnügen, mhm. <lacht> jedenfalls morgens. Ansonsten ist es wirklich niedlich. Ja, da kann man vielleicht keine echten Kerzen reinmachen, aber an sich muss ich schon sagen, ich weiß Gefahr und heutzutage geht das alles nicht mehr. Aber echte Kerzen im Weihnachtsbaum, allerdings vielleicht nicht im Plastikweihnachtsbaum, weihnachtsbaum das sieht vielleicht auch komisch aus. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch nicht so eine gute Idee. Ah, aber vielleicht, vielleicht kann man damit ja die Insekten ein bisschen rösten. <lacht> Geröstete Insekten.
1: Also wir haben das immer so gemacht, wir hatten die echten Kerzen für das Highlight, so an Heiligabend, wenn Bescherung war. Dann waren mhm. die echten Kerzen angesagt, aber so für den allgemeinen Durchschnittsweihnachtstag am Nachmittag konnte man dann die elektrischen anmachen
0: am Abend bei euch als ihr Bescherung gemacht habt.
1: Ihr ja, selbstverständlich.
0: <lacht> also ich sag mal so, bei uns Ablauf, ich äh, rekonstruiere mal eben. Bei uns war der Ablauf immer so, genau, einen Abend vorher haben wir den Baum fertig gemacht und natürlich davor die Wochen haben wir dann schon Geschenke besorgt und so und ich habe schon damals, ich habe ja als Kind immer Taschengeld bekommen. Ich habe immer ein bisschen was zusammengespart und ich habe sehr gerne schon immer Geschenke gemacht. Ich habe da immer Freude dran gehabt, auch wenn ich auf Klassenfahrten und so war, habe ich ja immer ein Taschengeld mitbekommen und ich habe das Taschengeld immer ausgegeben, um meiner Familie kleine Geschenke mitzubringen von den Orten, wo wir waren. Das macht mir einfach totale Freude, da habe ich auch gleich was davon, weil ich mich darüber so freue, wenn die sich freuen oder so getan haben, als sind sie es cool finden, da irgendwie schon wieder ein Magnet von sonst wo zu bekommen. Und das... Ähm ja, das war dann bei uns so mehr oder weniger auch Tradition, dass wir uns gegenseitig Geschenke gemacht haben. Wir haben dann immer vorher, ja, die Essensfolge hatten wir ja schon, wir haben davor mal gegessen und um 18 Uhr war dann in der Regel Bescherung. Das war immer unterschiedlich. Früher sind wir immer noch nach Hamburg gefahren. Meine Oma hat ja eine riesige Familie und dann haben wir mit den ganzen Geschwistern von ihr gefeiert und ihr einer Bruder, der war dann der Weihnachtsmann und meine Großcousine und ich, wir waren ja noch ganz klein. Ich weiß nicht, wie alt war ich da, irgendwas zwischen eins und 4 oder so. Ich glaube, danach ging das dann, dass wir es das zu Hause gemacht haben. Mussten dann immer ein Gedicht aufsagen. Also man hörte immer das Glöckchen vom Balkon. Balkon, 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 ich sag mal Balkon. Hörte man immer so ein Glöckchen. Und das war ja schon sehr irritierend, weil das kann ja nicht sein, dass das jemand aus der Familie ist, wenn das da draußen so also ein Glöckchen ist. Oh, das ist wohl der Weihnachtsmann. Und dann kommt da eine Gestalt rein mit so einer Plastikmaske. Das war in den 80ern <lacht> noch so. Seitdem, ich habe wirklich Angst. Ich habe Angst vor Masken und ich hab, ich mag ja auch Clowns nicht. ne Hat aber auch mit dem Film S zu tun. Aber das ist so, das war sehr beängstigend.
1: Ein Weihnachtstrauma.
0: Das ist wirklich ein Trauma. Warum tut man das Kindern an? Das ist echt nicht cool. Ja, man wollte jetzt nicht, dass ich sehe, dass das jetzt Onkel Rolf ist, ne?
1: Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass das Onkel Rolf war. Warum? Ja, das sollte doch der Weihnachtsmann sein.
0: Aber ich weiß doch jetzt, dass es das Onkel Rolf war. <lacht> Aber
1: das kannst du doch jetzt nicht der ganzen Welt mitteilen. Das ist das Geheimnis Und ich habe Rolf
0: Stimme gar nicht erkannt. <lacht> ich habe richtig Angst gehabt. Und dachte, okay, jetzt lieber guter Weihnachtsmann. so böse an. Dann hat man so ein Gedicht aufgesagt. Und dann gab es Geschenke und so. Und das war halt dann immer in Hamburg. Dann später bei uns, wie gesagt. Und ähm, um 18 Uhr gab es dann eine Scherung. Das war mal ganz nett. Haben wir uns gegenseitig da die Geschenke gemacht und ausgepackt. Und mein Opa durfte dann alles aufbauen, was man aufbauen musste später haben wir dann gewürfelt um die Geschenke das heißt man hat dann irgendwie überlegt und bei bestimmten Zahlen musste man, ich glaube bei der 5 durfte man ein Geschenk holen, das musste noch nicht mal von einem selbst sein, was man gekauft hat sondern irgendwas, was da unterm Baum lag und dann hat irgendjemand ein Geschenk bekommen man hat immer geguckt, dass jeder irgendwie mal ein Geschenk hatte und ich glaube bei der 6 durfte man das dann auspacken dann haben wir mal gewürfelt, als Teenager ich fand das so scheiße
1: das kann ich mir vorstellen. Heute finde
0: ich es so cool, macht mir so einen Spaß, aber es will keiner mehr. Jetzt will es keiner mehr, ne? Nee, das so als nervt. Kind, als Teenie, ihr habt mich echt gequält und jetzt wollt ihr das nicht mehr. Was ist los mit euch? Ja, und ja, es verändert sich immer, ne? Also Weihnachten überhaupt, also auch die Weihnachtstage, so als Teenager, wenn man dann die ersten Beziehungen hat, feiert man dann ja auch bei anderen Familien mit und ist dann völlig irritiert, dass das da ganz anders abläuft.
1: Ja, Weihnachten ist ja überall völlig anders ja, komm, und es ne? gibt ganz unterschiedlichste Sachen. Aber legendär ist ja wohl der berühmte Streit um den Weihnachtsbaum, oder etwa nicht? Nee. Doch jederzeit, also überall, mhm. wird sich in mehr oder weniger ausführender, ausführlicher Form über den Weihnachtsbaum gestritten. Entweder. Steht er zu weit links oder rechts oder er ist etwas schief oder es ist zu viel geschmückt oder es ist zu wenig geschmückt oder es ist die falsche Farbe oder der Stern oben ist schief oder irgendwas anderes. Bei uns gab es das nie. Naja, es war ja auch kein ernsthafter Streit, aber es gab jetzt bei uns schon natürlich die eine oder andere Diskussion um die Art und Weise, wie der Weihnachtsbaum nun sein muss.
0: Felix, wie lief denn das sonst noch so bei euch ab? Wann habt ihr denn so Bescherung
1: <lacht> Ja, das kann ich ja auch noch gleich erzählen. Ne? Aber diese Sache mit dem Weihnachtsbaum. Ne? Mein Papa, der war da etwas, naja, wie soll man sagen, etwas entspannter drauf und hat ihn dann so geschmückt, wie er das für richtig hielt. Und dann kam meine Mom und hat dann fast schon das Lineal rausgeholt und <lacht> <lacht> dann überlegt, nein, und das geht nicht und hier ist, aber da fehlt was und da, da unten hier und <lacht>
0: Das ist echt lustig.
1: Ist doch klar. Und dann in anderen Familien, ne, wenn man damals zu Gast war, da wurde dann zwar nicht so, aber doch in andere Art und Weise auch. Ich würde es nicht streiten, denn, aber es gibt Diskussionen. Ne? Also überall ne, geht es um den Weihnachtsbaum. Beim Kauf
0: vielleicht.
1: Beim Kauf natürlich auch. Oder aber dann mager auch danach aussehen,
0: buschig, groß, klein.
1: Bei der Aufstellung und dann ist das schief hm. oder nicht schief. Oder muss das so oder so. Also es ist schon amüsant, dass da immer doch wieder, also dieser Weihnachtsbaum, der muss einfach perfekt sein. Und <lacht> jeder hat da seine eigene Vorstellung von Perfektion. Und das kann dann manchmal schon zu einer oder anderen Diskussion führen.
0: <lacht> ich bin echt frustriert, dass wir uns da noch nicht aufgestellt haben. Aber ich habe da wirklich noch keine Zeit für gefunden. Wir arbeiten im Moment zu viel.
1: Tja, da bin ich als Weihnachts-Nicht-Fanatiker
0: raus aus der Nummer. <lacht> Ach, und ich bin so frustriert, weil ich habe mir das ja jetzt angewöhnt, nicht erst an Heiligabend einen Baum stehen zu haben, sondern am besten schon, dass man nach dem ersten, spätestens zweiten Advent, damit man auch lange was von hat, weil man schmückt da stundenlang und das dauert ja auch echt wieder lange, das abzuschmücken. Letztes Mal hat das so lange gedauert, da habe ich doch um halb fünf morgens noch gesaugt, weil mir eine Kugel runtergefallen ist.
1: Ja, und das ist auch einer der Gründe. Ich bin ja ursprünglich, wie gesagt, nicht so der Weihnachtsfanatiker. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Warum schmückt man stundenlang diesen bescheuerten Baum? Ist. Damit da tausende von komischen Dingern dranhängen und dann irgendwann muss man den ganzen Kram wieder abnehmen und so. So ein Aufwand, das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das Ergebnis, okay, ist ganz nett. Aber stundenlang, ganz nett. stundenlang, Frustrier stundenlang mich doch jetzt mich sich so. zu beschäftigen, das ist irgendwie... Also ich glaube, von selbst würde ich nicht auf die Idee kommen, einen Weihnachtsbaum aufzustellen.
0: Wo wir gerade Weihnachtsbaum hier am Wickel haben, so Ewigkeiten gibt es ja diese Tradition noch gar nicht. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass es angeblich aus Bremen kommen soll.
1: Tatsächlich, das habe ich noch aus nie gehört.
0: deiner Geburtsstadt.
1: Und weißt du, was uns mal passiert ist mit dem Weihnachtsbaum?
0: Jetzt erzähl doch mal endlich, wie es bei euch war.
1: Nein, aber die Weihnachtsbaum-Thematik, die ist so umfangreich, das muss ich jetzt auch noch erzählen. Natürlich. Oder willst du mal raten, was uns mit unserem Weihnachtsbaum passiert ist?
0: Ähm, Den hattet ihr schon?
1: Den hatten wir schon in dem Moment. Ist er
0: umgefallen? Nein. Hat er gebrannt? Nein. Was kann mit so einem Baum noch passieren?
1: Kleiner Tipp. Er lag, oder er war noch nicht aufgestellt. Er war noch zwischengelagert auf der Terrasse. <lacht>
0: <lacht> da lag er wahrscheinlich ein bisschen zu lang. Und vielleicht war eine Seite nicht mehr ganz so intakt?
1: Nein, ich glaube, ich muss das aufklären, auflösen. Uns wurde der Weihnachtsbaum von der Terrasse geklaut.
0: Ist nicht wahr.
1: <lacht> doch, doch.
0: Wie dreist.
1: Das war richtig frech.
0: Boah. Und natürlich,
1: wir sind natürlich auch äh, traditionell zur, gehören wir zur Truppe derjenigen, die alles immer sehr spät machen.
0: Achso, ich dachte, die in die Kirche gehen. Das machen ja auch einige noch.
1: Nee, das machen wir in der Regel nicht. Wir schmücken aber den Baum relativ spät, ich glaube bei uns war eigentlich immer der 24. sogar und dann ging mein Papa raus, wollte den Baum irgendwie schon mal checken oder was, wir hätten ihn dann zusammen reingeholt und sagt: der Baum ist weg.
0: Aber wie? Ich meine, ihr habt doch auf dem Dorf gewohnt.
1: Ja, wir haben ja auch schon an unterschiedlichen Orten gewohnt und da war es dann tatsächlich so, dass wohl auch in der Nachbarschaft dann irgendjemand dann mitbekommen hat, dass wir da
0: Muss ja, aber man geht doch nicht überall und guckt ob zufälligerweise irgendwo auf der Terrasse ein Baum liegt. <lacht> das ist
1: echt geil, ne? Habe ich noch nie gehört, dass jemand mit der Weihnachtsbaum von der Terrasse gestohlen war. hat.
0: <lacht> Sind in die Ärmel beim Hände war schon runtergerutscht.
1: Ja, aber wirklich das ist das Mindeste, Alter. was diesen Menschen widerfahren soll.
0: Pui, Ey, wie kann man, also das finde ich richtig gemein, das ist richtig böse, mm. wirklich, weil das ist ja so ein Fest, wo sich doch viele drauf freuen, gerade wenn man auch noch Kinder hat, ist das ja nochmal was Besonderes, glaube mm. ich, und wenn man dann so kurzfristig dann da den Leuten den Baum wegnimmt. <lacht>
1: ja, das war schon
0: frech. Was habt ihr denn gemacht?
1: Wir hatten keinen Baum. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas anderes dahingestellt hatten, irgendeine Pflanze oder irgendwie was. Ich
0: habe geweint. Ehrlich. Hm. Welche hätte ich geweint? <lacht> Boah. Das ja. hast du mir noch nie erzählt.
1: Nee, also dieses Trauma, das musste ich ja auch erst verarbeiten, aber jetzt habe ich mich entschieden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: <lacht> oh je. <lacht> Vielleicht <lacht> jetzt hört jetzt es besser. ja derjenige,
1: der vor einigen Jahren den Weihnachtsbaum geklaut hat dann... Schäm dich? Echt? Ja. Stell dich
0: in die Ecke und schäm dich. Das geht gar nicht. Bist du ein schlechter Mensch. Hoffentlich Pfui. waren da
1: 25.000 Insekten drin.
0: Mindestens! Ich biete 50.000.
1: Und alle sind bei euch ins Haus gekrabbelt.
0: Ii. Wer weiß, vielleicht habt ihr die sogar im Schlaf gegessen. So, ja, bam. Jetzt haben wir es die voll gegeben, phoenix Ja, erzähl doch noch mal kurz, wie das bei euch war.
1: Bei uns, ich habe ja eben schon gesagt, bei uns ist alles immer schon irgendwie zu spät oder nicht zu spät, spät gewesen. Und ich allein bin ja auch darum, immer schon mein Leben lang überall ein bisschen spät dran und alles mache ich zu spät. Irgendwie klappt das dann immer noch. Irgendwie haut es immer noch hin, aber alles ist immer zu spät und zu knapp. Und da haben wir ja schon auch mal drüber geredet, auch man selber verspätet sich, blablabla bla bla, kennen wir alles schon. Und dementsprechend war natürlich auch unser Weihnachtsfest immer ein wenig nach hinten verschoben. Ein wenig? Ja, und ich möchte jetzt auch keine genauen Zahlen nennen, denn ich weiß jetzt nicht, wie dann andere Familienbeteiligte das dann finden würden. Ich will lieber eine Geschichte von früher erzählen. Da war unsere Familie, mittlerweile ist sie ja leider Gottes, hast du eben auch schon angedeutet, nicht mehr so groß. Und zu der Zeit war sie noch deutlich größer. Und da hatten wir dann alle zu uns nach Hause eingeladen. Da war ich noch ein ziemlich kleiner Pöks, glaube ich. Und da war dann, meine Schwester hatte dann einen neuen Partner dabei, der kannte uns und unsere ganzen Traditionen noch nicht. <lacht> Und ja, dann ging's los. Wir saßen da alle rum und dann fing der Abend so an. Und da, wo dann bei euch und allen anderen dann so langsam aber sicher dann gegessen wurde, wurde bei uns noch nicht gegessen und wurde geredet und dann wurde vielleicht irgendwie ein bisschen was getrunken und irgendwelche Kekse oder sonst was, ne? Und dann will ich es mal ein bisschen abkürzen. Es ging immer weiter. Der Abend ging fort und alle hatten gute Laune und Spaß. Aber es war weit und breit kein Essen, irgendwie in Sichtweite oder so. <lacht> ne? Und hier der Partner damals von meiner Freundin, ne? <lacht> mit jeder Stunde hat er sich mehr amüsiert und irgendwann er hat so einen richtigen Lachflash gekriegt. Er konnte gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Weil bei uns halt alles so weit nach hinten verzögert ist. Ich, wie gesagt, ich will jetzt... Mitten
0: in der Nacht, sag's ja, doch! <lacht> ich will jetzt
1: nicht zu sehr da ins Detail gehen, aber derjenige... Der konnte einfach nicht mehr an sich halten. Der hat sich so amüsiert, wo alle anderen schon wieder das Weihnachtsfest lange beendet hatten. <lacht> aber Wir haben schon mal.
0: alle vollgefordert auf dem Sofa <lacht> glücklich beschenkt.
1: Ja, also bei uns war das alles immer ein deutlich nach hinten verschoben. Aber nichtsdestotrotz war das dann immer sehr schön. Zu der Zeit war ich ja auch noch Kind und hatte jetzt keinen weihnachtlichen Stress. Und dementsprechend war das natürlich alles sehr entspannt. Das erste Mal Stress kam dann auf, als wir dann auch wieder mit einer größeren Familie Weihnachten gefeiert hatten. Und da war es so: Wir haben im, im einen Raum gefeiert. Und das ist nun wirklich ein bisschen doof gewesen. Aber das passiert ja manchmal im Eifer des Gefechts, im Eifer, im Eifer der Weihnachtsfeierei. Haben wir im anderen Zimmer den Adventskranz brennen lassen. Der natürlich keine, keine künstlichen, Idee. sondern echte Kerzen hatte. Und ja, warum erzähl ich das? Weil man sich jetzt vielleicht denken kann, dieser Adventskranz hat sich dann gedacht, ach nö, einfach nur so ein paar Kerzen, das ist auch irgendwie ein bisschen langweilig, Ne, das kann ja jeder. Nein, wir fangen mal an, dass wir den ganzen Adventskranz in Flammen setzen und damit das dann auch noch ein bisschen aufregender wird, nehmen wir auch gleich die Gardinen noch mit und fackeln die auch noch mit ab. <lacht> Ja, und zufälligerweise, ich weiß nicht warum, da war ich dann irgendwie Teenie, bin ich dann da an diesem Raum vorbeigegangen und habe dann gesehen, dass da drüben doch einiges brennt, was eigentlich nicht zum Brennen vorgesehen war. Und da hat sich dann in dem Moment dann etwas äh, ergeben, was bis heute immer noch dann auch mir dann, nennen wir es mal, liebevoll vorgehalten wird. Ne? Die Bude steht lichterloh in Flammen und Felix, also ich bin ja dann immer eher der gemütliche Typ, ich habe das gesehen und dann schlurfe ich ins andere Zimmer und sage, ey, da drüben brennt es. <lacht> richtig gut vorstellen. Alle springen auf, sind in heller Panik, aber ich habe ja, das Ganze dann irgendwie. Die war war dahin, ne? Ja, nicht nur das. Auch der Tisch hatte einen, das war ein richtig schöner, massiver Holztisch. Der hat auch einen nie wieder weggehenden Brandfleck gehabt. Und dann hat äh, eine aus der Familie hat dann so ein schönes Holztablett, was glaube ich irgendwie aus Marokko stammte oder so, zum Löschen benutzt. Das war natürlich auch völlig hinüber. Na gut, aber dafür, <lacht> <lacht> dafür hat wenigstens die Hütte dann nicht weiter gebrannt. Das war ja schon mal ein Fortschritt.
0: <lacht> so wie aus dem Film, ey. Ja,
1: und ich muss im Nachhinein sagen, ich weiß ja, dass ich irgendwie so ein gemütlicher Typ bin, aber. Da Respekt, Gott, dass ich da auch wirklich die Ruhe, also das kriege ich immer wieder zu hören. Ey, da drüben brennt's.
0: Es <lacht> ist ja auch, also die. man merkt ja, dass man als Erwachsener da auch wirklich sehr unaufmerksam ist und sehr viel damit zu tun hat, weil das sind ja häufig dann die Kinder, die dann sowas feststellen. Habe ich schon öfter mal gehört, ne? dass dann immer so, Papa, nee, die Erwachsene reden gerade, Papa, nee, Erwachsene <lacht> reden gerade. Papas brennt. Also wenn, wenn wieder eine Warnung. Liebe Eltern, wenn eure Kinder Weihnachten irgendwie häufiger Mama, Mama oder Papa, Papa, vielleicht doch einmal mehr gucken, ob alles in Ordnung ist oder ob irgendwo Gardinen oder irgendwelche anderen Sachen da im Brand stehen.
1: Ja, das war wirklich dämlich, muss man im Nachhinein sagen, ne, dass man dir die Kerzen anlässt, ist uns dann auch nicht wieder vorgekommen. Und ich weiß gar nicht, ob wir es zu der Zeit einfach nur vergessen haben oder ob gedacht wurde, ach ja, gut, passiert noch nichts, wir sind ja drüben oder so. Mhm. Ne? Aber naja, das ging dann noch schneller, als man dachte. Und abgesehen von meinem Ruf, der von dahin auf ewig gefestigt war, ist auch eigentlich nichts Schlimmes passiert. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so schön. Man hört die Geschichte jetzt auch immer jedes Mal Weihnachten. Das ja. Stimmt auch dieses Mal wieder. Ich freue ja, mich schon. Ja, das kann schon, schon sein. Ich tu dann wieder so, als hätte ich es noch nie gehört. Das passiert ja auch ganz oft so. Weihnachten, wenn dann die Leute zusammenkommen, dass dann immer dieselben Geschichten wiederholt werden, mhm. weil es einfach eine witzige Erinnerung ist. Und an diesem Tag kann man sich das dann ja mal schön erzählen. Ach Felix, du erzählst ja echt heute schöne, lustige Geschichten hier von früher und so.
1: Ja, na klar. Ja,
0: Erst Weihnachten, du hattest das hier eben schon angedeutet, verändert sich ja auch, gerade jetzt bei deiner Schwester hatte dann einen Partner dabei ge, äh, gehabt und man lernt dann mit einmal auch wirklich andere Weihnachten kennen. Meistens ist ja so, dass man Heiligabend bei der eigenen Familie ist und dann in den Weihnachtstagen dann bei den anderen dann mal mitfeiert und da viel erlebt und dadurch ändert sich ja auch einiges, ne? Und Du hast mir sogar noch erzählt, ihr habt dann auch war das heiligabend oder wann habt ihr das immer gemacht? Was denn? Dass ihr noch ausgegangen seid?
1: Ach so, ja, das war oder also was heißt wir, das war dann, ne, also ich war ja auch lange Zeit ein wirklich äh, fleißiger Feier- und Partykandidat, <lacht> Jahre, Jahrzehnte lang fast. Und das fing dann damals an, so was weiß ich, so 17, 18 oder vielleicht auch 16. Nee, ich weiß nicht, wann das anfing. Auf jeden Fall, als man schon so immer im Feiermodus war, hat sich das jetzt bei uns da so eingebürgert, dass hier, also ganz in der Nähe da, von wo wir gewohnt haben, war dann halt unsere, ja was weiß ich, also unsere diese, wo man dann immer hingegangen ist, so jeden normalen Freitag.
0: Diese sagt man aber Ja, aber, ach, aber damals mehr.
1: sagte man das so und darum habe ich es bewusst so gesagt, weil ich ja weiß, dass heute das kein Mensch mehr so sagt, aber... Damals war es ja so, ne? Und das war dann so eine Disco, wo dann diese typische, was weiß ich, so so Nirvana-Geschichten und so lief. war. So ein bisschen diese, diese Alternative-Schiene lief da immer. Und da hat er sich so eingebürgert, schon bevor wir da dann selber dann immer hingegangen sind, dass am Heiligabend nach der üblichen Weihnachts-Action am Heiligabend sich alle da getroffen haben und da dann irgendwie zusammen Weihnachten gefeiert haben.
0: Felix? Ja. Ich finde, du kannst das jetzt abstreiten, wie du möchtest, aber ich finde jetzt diese ganze Weihnachtsfolge wirkst überhaupt nicht weihnachtsmuffelig.
1: Tja, wir sind ja auch immer noch bei der Situation, wo ich entweder Kind oder Jugendlicher war.
0: Okay, warum bist du jetzt ein Weihnachtsmuffel?
1: Weil wenn man erwachsen wird, dann ist Weihnachten so anstrengend.
0: Nein, ich könnte noch so viel sagen, aber ich will jetzt auch gar nicht mehr so übertreiben. Wir sind schon so weit über die Zeit, aber es ist doch schön so Weihnachtsmarkt mit Glühwein. Okay, du magst keine Heißgetränke. <lacht> und
1: ich mag keine kalten Temperaturen.
0: Geschmückte Straße, ja, da ihr, warum trinken die dann Glühwein? Das ja. schmeckt ja nicht, wenn es am Abend draußen Wie
1: wäre es, wenn Sommer ist und man was Kaltes <lacht> trinkt, einen schönen Cocktail? Die
0: kalten Wein. Dann die Düfte, die mit einmal da sind. Von vielen Clementinfuttern oder Sachen mit Zimt, Spekulatius. Oh, ich liebe das. wenn das Oder auch Manilie ist dann ja auch mehr da. Plätzchen backen gehört für mich in der Adventszeit absolut dazu. Ich muss jetzt leider wieder nachbacken. Wir haben schon alles aufgefuttert. Aber das gehört für mich dazu mit Weihnachtsmusik hören. Oder ich habe jetzt ähm, Weihnachtsgeschichten bzw. Weihnachtscrime für mich entdeckt. Da gibt es so Adventskalender. Auch da, wo man uns hören kann, gibt das sowas? Und ich mag, dass das alles so gemütlich ist. Ich finde es auch witzig, wenn man jetzt zum Beispiel mit Gruppen, ich habe das mit unserer letzten Band mit No Couch, ne, da haben wir uns dann auch im Bandraum getroffen und haben uns alle Weihnachtsmannmützen aufgesetzt und haben dann gewichtelt, ne, dieses berühmte Schrottwichteln, hat voll viel Spaß gemacht, einfach zusammen sein und überhaupt auch Weihnachtsfeiern, ich mag das ganz gerne mal. Jetzt wird das ein bisschen weniger, ist durch Corona jetzt natürlich auch viel weniger geworden. Aber früher, ich fand es immer interessant, in dem Betrieb, wo ich gelernt habe, da sind wir dann immer ins Restaurant gegangen, wir durften uns vorher was wünschen, weil es gab kein Weihnachtsgeld, aber das Essen wurde halt bezahlt und man hat ein Geschenk bekommen von der Chefin. Also die hat sich echt die Mühe gemacht, ist losgegangen, hat eingekauft. Ich habe dann so zum Beispiel Harry Potter mir damals gewünscht als Buch oder... Ich weiß noch, eine CD von Heather Nova habe ich mal bekommen. Und man musste dann als Neuling ein Gedicht aufsagen oder ein Weihnachtslied singen. Und ich wusste das gar nicht. Das hatten die mir erst gesagt, als wir dann da waren im Restaurant. Ich so, Leute, also ich kann euch gerne ein Lied singen, aber es wird kein Weihnachtslied. Und dann haben die im Restaurant tatsächlich die Musik ausgemacht. Ich habe mich hingestellt, habe, das muss ich überlegen, ich glaube, Ironic gesungen und habe mich wieder hingesetzt. Und die waren alle ein bisschen verwundert, weil ich eher mh, zurückhaltender war noch zu der Zeit und hau dann aber, Ironic raus, mitten im Restaurant. Ich glaube, das fanden die sehr mutig von mir. Aber diese Weihnachtsfeiern und so, das war immer alles Tradition. Ähm, dass du jetzt als Erwachsener Weihnachten nicht so toll findest. Ja. Kann ich verstehen. Wir feiern doch so schön Weihnachten zusammen. Aber das ist so ich anstrengend. Nicht. Aber ne, ich mach doch das meiste.
1: Ich mach auch einiges. Ich mach auch so Aber einiges. ich schmück
0: den Baum und das Haus und ich back die Plätzchen und bereite ganz viel fürs Essen vor
1: ja gut, ich mache aber auch was fürs Essen und den ganzen Scheiß einkaufen, damit geht es erstmal schon mal los. Dann
0: machen wir doch immer zusammen.
1: Ja, trotzdem bin ich ja auch involviert und dementsprechend. Und dann muss man immer sich Geschenke ausdenken und jeder hat schon alles und dann muss man jedem irgendwas schenken, was er nicht hat. Und dann ist immer der Stress, dass er das schon hat oder dass er das nicht haben will oder dass, dass es dann irgendwie ihm peinlich ist und nichts zu sagen will, dass das hässlich ist oder sonst was. <lacht> das ist doch immer schon fürchterlich stressig
0: ich freue mich immer Geschenke zu machen und ich habe das noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, das ist ein blödes Geschenk.
1: Ja, dann bist du halt von höflichen Leuten umgeben. Das ist ja sehr angenehm Machst für dich. Machst du meine Geschenke
0: <lacht> nicht?
1: Nein, aber möglicherweise mochte ja irgendwann mal irgendjemand von deinen Geschenken. Ist ja auch nur ein Beispiel, ne? aber hm. man hat immer so viel dann damit zu tun und dann musste ich jetzt dann also mit der Familie, unsere Familie ist fantastisch, aber es ist auch ein bisschen anstrengend, immer wenn wir alle zusammen sind. Ne? Und dann ist äh, passiert immer irgendwelche Action und so weiter. Und ja, ich weiß auch nicht. Man hat einfach nicht mehr so viel Zeit. Und das Beste ist, es wird einem ja dann immer so, dass dieses berühmte und ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit.
0: <lacht> das magst du überhaupt nicht, ne? ne?
1: Ja, also ich würde mir eine besinnliche Weihnachtszeit auch wirklich sehr <lacht> gerne wünschen. Aber ich weiß nicht, ob irgendjemand in dieser Hemisphäre eine besinnliche Weihnachtszeit hat. Doch, Kinder. Kinder, ja, die wahrscheinlich schon. Ne? Die
0: haben eine aufregende Zeit.
1: Ja, also früher, wochenlang habe ich in dem äh, Minitricks-Katalog rumgeblättert, um die perfekte Lok zu kriegen oder mir auszusuchen, mhm. die ich mir dann zu Weihnachten wünschen dürfte. Wochenlang habe ich nichts anderes gemacht. Dieser Katalog war schon in seine Einzelteile fast zerfallen. <lacht> das war spannend. Na klar, aber als Erwachsener, Oh, immer so viel Kram, den man irgendwie am Hals hat.
0: Oh, ich finde das schön. Dann hat man eigentlich mal besucht. Wir sind ja dieses Jahr richtig dran. ne? Also wir richten aus Heiligabend, dann haben wir einen Tag mal kurz Pause, dann zweiten Weihnachtstag, dann ähm, sind die aber noch da bis zum nächsten. Ach so, und dann gehst du ja noch auf, Weihnachts-, auf eine Weihnachtsfeier mit deinen Jungs. Und dann richten wir auch noch Silvester einen ganz kleinen Rahmen aus. Also, wir sind eigentlich nur zu viert, aber es ist ganz viel bei uns diesmal.
1: Ja, fröhliche, besinnliche Festtage. Yay! Ja, ohne Stress und irgendwas vorbereiten und so.
0: Ja, okay, das geht leider nicht ohne. Wir haben kein Personal. Wieso haben wir ja. kein Personal?
1: Also, diese, die Momente, wo dann alle da sind und alles soweit okay und äh, ist und es funktioniert. Das ist ja auch wirklich gut, aber dieses Drumrum und dies vorher, dann ist man immer so gestresst, ob man irgendwas vergessen hat und dann ist irgendwie die Zeit schon wieder vorbei und man muss noch dies und das machen. Also bei mir sammelt sich das das ganze Jahr über an, was man alles so nicht macht, dieser ganze komische ja Bürokratiekram und Briefe und alles, ne, was man noch so aufgeschoben hat. Ich bin ja gut im Aufschieben, das äh,
0: habe ich über Jahre
1: perfektioniert und dann kurz vor, oder im, im Dezember denke ich dir immer, wenn ich jetzt anfange, könnte ich es noch schaffen, bis zum neuen Jahr diesen ganzen Scheiß erledigt zu haben.
0: Hast du deinen Zahnarzttermin gemacht?
1: Das kommt auch noch. Am
0: <lacht> um <morgen>. 31. <lacht>
1: ja, also ich habe es ja auch wirklich viele Jahre lang oder immer noch geschafft, mein komisches Zahnarztheftchen zu füllen. Mit diesem wie heißt das, mit dieser Vorsorgeuntersuchung. Mhm. <lacht> und ich weiß nicht, ob irgendein Mensch Lust hat, freiwillig zum Zahnarzt zu gehen. Gott sei Dank habe ich da eigentlich nie Schwierigkeiten und habe dann auch irgendwie nie diesen Wunsch verspürt, oh, ich muss ja noch... Zum Zahnarzt, um meine jährliche Vorsorgeuntersuchung zu machen. <lacht> ich auch nicht. Aber ich habe es gemacht, jedes Jahr eisern und mein Streak ist immer noch da.
0: Ja, yeah, Streak, da haben wir ihn wieder.
1: Und es ist aber auch da, ne, typische Aufschieberitis. Ich habe es wirklich schon geschafft. <lacht> Meinen einzigen Termin, den ich noch gekriegt habe, der war am Silvestermorgen, irgendwie um 8 Uhr morgens oder so ähnlich.
0: Ja, Wahnsinn. Wir machen ja noch eine Folge zwischen den Jahren, weil wir machen keine Weihnachtspause. Es gibt auch einige Podcasts, die machen jetzt Päuschen. Wir machen es nicht. Wir ziehen das Eisern durch, egal wie. Und falls ihr uns vermissen solltet, könnt ihr ja unser Weihnachtslied auf YouTube angucken und hören.
1: Das wäre eine hervorragende Idee.
0: Ja, streamt das doch mal, verdammt.
1: Das könnte noch weitere Weihnachtsstimmung verursachen. Ja. So ähnlich wie die Geschichte von den Insekten im Weihnachtsbaum.
0: Ja, yeah. oh Gott, ich glaube, da haben wir jetzt echt einige zerstört. Aber ich glaube, Felix, also wir können ja noch ewig weiterreden über Weihnachten und was wir so alles erlebt haben und so. Aber ich glaube, es wird an der Zeit, Schluss zu machen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ganz schön lange Weihnachtsfolge geworden.
0: Da ist einfach zu viel zu erzählen. Und kann ich dich jetzt ein bisschen überzeugen, kein Weihnachtsmuffel mehr zu sein?
1: Naja, also ich freue mich ja auf meinen einen weihnachtlichen Moment, der dann jedes Jahr kommt, wenn der ganze Stress vorbei ist. Und alle zufrieden sind, alle ihre Geschenke haben, alle den Bauch voll und vielleicht schon halb am eingeschlafen sind, dann kann ich mir meinen schönen, gemütlichen, traditionellen weihnachts -Whisky. gönnen. Und das ist dann mein Weihnachtsmoment, wo ich denke, Gott sei Dank, der Stress ist vorbei.
0: Darauf freue ich mich. Schöne Abschlussworte. <lacht>
1: Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Weihnachten vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid jetzt weihnachtlich drauf. Vielleicht sogar mehr als ich. Vielleicht sogar fast so viel wie Feni. Oder wir
0: haben es versaut.
1: Nö, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir
0: haben das ganz Nein, gut macht gekriegt. euch das schön. So friedlich, wie die Menschen gerade drauf sind. Das ist immer, ich finde, selten das Jahr über. Es ist ja auch die ganzen... Menschen sind ja Spendabler, deswegen man kriegt auch unheimlich viele Anfragen, was ich nicht alle spenden soll. Meine Vielleicht Güte. sind die
1: alle nur so friedlich, weil die so viel Weihnachtsstress haben und einfach nicht mehr können.
0: Das ist so der Weihnachtsburnout. <lacht> <Bild>. ja, <lacht> ja. Hoffentlich nicht. Nein, genießt die Zeit ein bisschen. Wer noch einen Weihnachtsmarkt bei sich in der Nähe hat, geht da auch noch mal rüber, wenn ihr die Zeit und Lust findet. Und trinkt für uns einen Glühwein und... Eine kalte Cola mit. Ein Cocktail. <lacht> ein Cocktail für Felix mit. Und genießt das einfach ein bisschen, das familiäre Zusammensein. Und dass es diese Tradition auch noch gibt. Egal wie, ihr könnt das ja auch ganz christlich feiern. Wir könnten ja auch sagen, hier, wenn ihr mehr Christkind und Weihnachtsmann, ist für euch ein bisschen zu heidnisch. Dann feiert das Christkind. Und... Wir hören uns nächstes Mal wieder, nächste Woche schon.
1: Das machen wir und bis dahin wünschen wir euch das berühmte, besinnliche, besinnliche Weihnachtsfest. Fest.
0: Ja, Felix, ich, ich glaube, ich muss ins Bett.
1: <lacht> und ich glaube, ich muss mir meine Weihnachtsgeschenke überlegen.
0: Die hast du noch nicht?
1: Äh, na ja.
0: Also wir haben jetzt einen Raum, der ist gesperrt für Felix. Das ist jetzt der offizielle <lacht> Geschenkzone-Raum.
1: Dann darf ich nicht rein. Darfst
0: du nicht rein. Ich wünsche euch was, ihr Lieben.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.